0: 好，这里上海 Radio》重要流行网，欢迎再回到《理财生活通》第二个小时的节目现场了。那么我们现场有两位特别来宾跟大家来聊一个啊、呃、疾病已久的问题，很多人都找不到这个啊、呃、答案，为什么？为什么？为什么？那么这一次他们有采访了很多餐饮、旅宿的业者，还有学者、专家，那么一起来探讨一下为什么现在老板找不到人，加薪也没有人要赚，然后每一个人都在喊爹哭娘的说。我找不到人，好，先欢迎一下我们报道者的总主笔方德林，德林好
1: ，
2: 呃，运分好，各位听众大家好
0: ，好，还有报道者的记者林雨佑，雨佑好
1: ，大家好，我是雨佑，
0: 好，要跟大家来聊聊，其实大家都知道缺工，缺工，缺工啦。哈，这次你们做这么大的一篇的啊，蛮蛮大的报道的哈、嗯，那那其实问题在哪里？这个是不是先请两位跟大家来聊一聊？我怎么都找不到人呐
2: 、啊呃？嗯，参与旅宿业。就是从去年疫情解封之后，其实开始你就会听到这个声音嘛、嗯、啊。那其实台湾的缺工从疫情前面就是引建业，嗯，然后制造业、嗯、到去年下半年就就开始蔓延到这个餐饮旅宿。那当然有一个原因是，嗯、很多当时疫情期间餐饮旅宿并不好，所以很多人就离开了这个职场。那、嗯、他们现在可能也会被制造业找去，嗯，或者说自己找了别的东西，呃，别的产业哈。啊那现在这个时间，他可能未必会立刻归队，这可能是原因之一。嗯，那第二个就是说，制造业这边大量的缺工，他也吸纳了不少过去餐饮、旅宿业的人才、啊。嗯，那这个部分，那薪资又落差蛮大的，所以这个部分可能也是餐饮、旅宿业缺工的一个很
0: 大。对我，我其实有听过，就是当然疫情这三年，有很多人，比方说他是呃领队，那他当然没有办法去带带带队了，可是他也会找工作。我的意思是说，他只是在呃职业别的挪动，可是。可是现在是各行各业，我刚讲真的是哭爹喊娘的，就是找不到人嘞，所以好像不是只有移动的一个问题啊，说真的人、嗯，人人人都不知道去哪里了。嗯
1: ，大环境来说当然是少子化了，好、哦，但是这是一个、哦、当然一二十年来的状况都是这个样子。那该讲到餐饮业有一个数据。呃，补充了、啊、就是说，呃，通常我们在计算这个有多少人要找多少职缺，一个数字要求工比。那如果以、嗯、呃2021年的求工比的话，所有的产业大概是 1.3， 就是说大概有 1.3 个职缺在找一个人。哦，但是如果是餐饮住宿业的话，两、嗯、年前就2021年就已经是 4.2 了，所以它已经比平均高了非常多。嗯、那最新的今年是 7.8， 就代表大概有8个职缺在抢一个人。那想当然了，就是当然找不到人
0: 了、啊嗯。嗯，哦，所以你想想看，职缺一我一个人，我可以选四个工作在等我。嗯、那我就往前多的地方去嘛。对，这样餐饮业者，我记得潘思亮也讲过一句话，他就说那：“那那就调高薪水嘛，大家一起来调，调高有用吗？”嗯
2: ，目前因为餐饮旅淑月其实本身他。它的赚，它并不是那么赚钱的行业、嗯嗯、啊。那餐饮旅是因为现在的就业人口大概有八十四万，嗯啊，其实算是很大比例的。嗯，那他目前以去年来讲，他的薪资中位数应该是年薪大概三十几万，三十六万左右。嗯，那你想想看，他如果加薪两成的话，也不过四十四十二万。嗯，这个四十二万其实跟台湾劳工平均的中位数大概五十万左右。它差距还是非常非常的大，可是加薪两成对餐饮旅宿业的业者可能就是一个很大的幅度的调整、嗯。我的意思是说，即使他加薪两成，他也比不上台湾一般老公的薪资中位数，所以这个是餐饮旅宿业的一个一个，我觉得它一个不上不下的一个一个很困难的地方。哎、欸，对，可是呃
0: ，你记不记得那时候，如果我们要找工作的话，或者是呃可能年轻人有打工机会，我不晓得林或者是雨又年轻人有没有打工的经验？如果你打工的话，你最容易去的还是餐饮旅，还是餐饮业嘛？因为我觉得它的门槛其实是比较比较低一点。那那那那,那大家不缺钱吗？我的意思说，虽然它还是比较低，那可是还是会有薪水需求的人会想要找这样的一个工作啊。那这个雨又你怎么看？
1: 其实就是现在的打工的机会太多了。我就举一个，我们应该在座所有人， oh. 包括听众朋友，都可能都不知道的新兴产业，叫做呃陪玩师。就是我的受访对象有一个是大学生大四的， huh? 然后他当然他现在在餐饮业打工，但是逻辑很简单，只是因为他觉得那边那一家开出来的薪水比较高，时薪两百亿。但他之前有做一个叫陪玩师，很简单，就是陪呃付钱的老板们，哈，就客人称为老板们，线上打游戏赚钱，好，或者是线上唱歌唱一首歌，他们有定价，每个人都有自己的价嘛，唱一首歌可以听五十块，或者是打电话叫你起床，或者是打电话陪你睡觉，这叫挂睡。那其实根据统计，大概全台湾大概有两万多人是在从事这个陪玩师，那有兼职也有专职，所以对于大学生来说，他我就在家里晚上睡觉前在房间都可以赚钱，那我干嘛一定要去端盘？
0: 哎、欸，这工作也。也太妙了吧！
2: 真的，对，<笑>我,们我听于右，对我听于右讲的时候，我也很惊讶，<笑>就说哦，现在年轻人其实打工机会真的还蛮多，而且都是超乎你想象的。
0: 对，还可以陪玩，然后陪你唱歌，然后陪你聊天，然后这样就可以赚钱。哈、啊，哎、欸，其实，呃，我前两天在呃我们公司附近的一个咖啡厅，然后呢，就发现有一个日本小孩冲进来了，然后妈妈就跑来跟我讲啊，什么什么，就他听讲日文了哈、哦。我想，嗯，我也讲，他、嗯、说、哦哦、，OK OK， 没有问题，没有问题。后来就有一个人进来了，他就说不好意思啊、哦，刚刚是，那我就发现到哦，妈妈是讲日语的，小孩也是讲日语，但但那个保姆是会讲国语的，然后也会讲日文。我说，哎、欸，你怎么这么厉害？你是保姆吗？他说。我是来陪妈妈的，因为他说他是呃日本的高阶主管的太太，那因为生两个小孩，所以有一天一,一个礼拜有一天，那先生会请这个保姆呢帮忙照顾两个小孩，让妈妈去放风，妈妈可以去学插花，妈妈可以去去去去逛街。那他只一个礼拜只要有一天，可是他就跟我说，这工作的收入跟他以前当那个领队的收入还高。嗯嗯，哇，那我讲说，哎，旅那因为如果如果你当领队。赚小费应该赚得不错啊，但你横解核实，你觉得他又不像全职的保姆，可是可以赚很多、欸，这也是我从来没想过哎、欸嗯。嗯，对啊。所以现在的工作真的有很多千奇百怪的
1: 。那个领队其实我之前有访过一个啊、嗯，呃，他们的状况其实是餐饮住宿业里面算非常低标，很多都有些小公司甚至不会达到法定的基本薪资啦。嗯，然后访的那个人他也是大概三至。呃，三十岁左右的领队，嗯，他就是领很低薪，然后工时很长，嗯嗯、然后在疫情前他赔了五十多万，因为他带了一团瑞士团，嗯、啊，然后那那个瑞士团，那是因为疫情刚起，然后他还没到那个呃，我们说他是什么三级警戒的地区，所以但是客人都要取消，那刚好在那个公布之前，所以他就要自行吸收，后来跟旅行社谈了五十万，所以赔了五十万，他就就就离开，现在在学校做行政职，因为你。你家做他也不想回去做嘛，那当然以后人力断层嘛，对
0: 啊。哎、欸，我觉得这样讲，老板等于是跟他切割、欸，哎，不是他赔就是老板赔，是这个意思吗
1: ？呃，但是。这个是他们那那行的规矩啊
0: ，等于是我揪的，因为那个
1: 团也是他自己去找的，他就是他跟到他自己跟呃这个公司之间的这个劳劳动契约也不一定是我们讲的正职雇佣的契约，有点像是承揽的人员，所以有点像是自己的老板，但是现况就是说低薪，然后风险很高，然后又遇上疫情，所以所有人都几乎都离开，那现在疫情结束也不一定会回去。
0: 哦，哎，那这样是一个大问题啊！刚讲过，就算就算是加薪好了，我还有更好的工作等我去，对不对？更有趣的工作，所以你加了薪，我也未必会回来这个产业。那怎么办呢、啊？这老板该怎么办呢、啊？你有没有访问一些老板啊
2: ？所以潘思亮不是说希望政府可以开放外企移工，嗯、<笑>后来就引起大家的那个<笑>好，那呃。怎么办？其实现在业主大部分就是往中高龄去想啊，这是现有大家可以想到的状况。嗯、因为台湾的中高龄的呃就业的状况，其实跟日本、嗯、韩国比起来是差很多。就是日本其实到六十五岁可能还在工作的人非常非常多，嗯，但台湾这个部分其实是蛮低的哈。嗯，那所以现在很多我们访问过的，比如说一些超商连锁或者是嗯呃一些饭店、嗯，其实他们现在都往中高龄的人才去、嗯、去网罗。
0: 哎、欸，那中高龄的要，其实我也我也有朋友就是退休，因为他比较早退休、嗯，其实他是教师哦，比较早退休，他现在退休了两年三年之后，他也想找工作哎。中高龄我觉得就业的意愿其实是蛮高的，那就看老板的聘用的态度会怎样。我们待会探讨，我们先休息一下，进一下广告。嗯好，我们持续来关心一下，我觉得台湾这个劳动力不足的一个呃因素啦。然后每个人都很喜欢，就是不管去逛卖场或者是我们去吃饭，我们都会希望有人可以这个服务我们。可现在老板都告诉你说，哎，再找不到人的话，那他可能关关门大吉了哈。刚,刚有提到一个关键啊、呃，就是说除了年轻人有很多的工作可以选择之外，那中高龄呢，其实坦白讲，我身边有一些当然是中高龄啊，他们其实是想工作的耶。不过呢，当然他们有几个条件。那第一个，嗯，嗯不能太太劳累。好、啊、像我就跟他讲说，哎，要不然你去铺床好，你这处女座的蛮会铺的。他说会不会太累？<笑>所以，所以现在中高龄这个有没有呃，可能会成为我们劳动市场的主流呢？嗯
2: ，从我们访问的那个业者，嗯，就包含餐饮，比如说麦当劳啊,、嗯、啊，然后包含那个金华饭店、嗯，其实都看得出来，这两年他们新聘的人员当中，嗯、其实中高龄的比例是一直在增加。嗯，啊，那。确实，就说从我们刚才的讨论来讲，就是、说现在大家都找不到人、嗯，年轻人可能有很多的其他的工作选择、嗯，那大家能够想到的，那外籍移工现在也不太可能立刻就进来嘛，哈、嗯，那所以现在唯一能够做的就是往中高龄的方向走。那我们也看到业主其实在针对中高龄，其实有不断地在调整他们的整个工作内容，嗯、比如说以麦当劳来讲。刚才有提到就是，就说哎，他们厨房里面的那些器具可能太重了，对、啊、那中高龄可能没有办法，所以他们现在在帮那些器具做简量化的，就简量化、减轻化的动作，嗯，那可以就是要让中高龄他们在做这个工作的时候可以比较上手，对，因为我,我可能我们我,我常去有一家也是
0: 类似这样连锁就是摩斯啊，哎、欸，我发现他们用很多那个中高龄的，对，用對在在对对,對在不管是厨房，以前是看到在厨房，其实现在外场也是哎、欸。嗯、对，所以这种趋势，我我觉得会成型哎、欸，是对
2: 啊，德
0: 林，以后如果你再老一点，你会不会想要工作？
2: <笑>其实我们一直在讲中高龄，<笑>中高龄。后来我就问这些说：“哎、欸，你们所谓的中高龄到底是几岁？”我覺得猜，运芬你，你你猜他们觉得中高龄到底是幾？我觉得应该五十以上。其实不是、欸、他们在讲四十岁到五十六，四十五到六十
1: 五是中高龄，六十五以上是高龄啊。这个是我
2: 们的法规定,定义，但我的意思是说，我们在问业主，因为他们就说，哎、欸，我们要用中高龄、哦，我就问业主说，那你的所谓的中高龄是几岁、嗯？他说的是四十岁到五十六岁，这跟我们的那个有点落差哦。对，所以可见他们早期要的这个年轻人力真的是很年轻，就是三十几岁的这样的人。那他们现在锁定的中高龄大概就是四十岁到五十几岁嘛，哈，嗯，那其实他们呃有业主跟我们讲说，呃，为什么这一群人他们越来越越觉得有潜力？嗯，第一个是呃，其实他说很多要来工作的所谓的中高龄都不是因为真的缺钱，嗯，而是因为他们为了要打发时间、嗯，就像玉芬刚才讲的，就是你的。有一个退休教师，嗯,嗯啊，他们年纪还很轻嘛，大概四十几岁、五、嗯、十几岁，嗯，那并不是很缺钱，可是他想要打发时间，对，所以现在很
0: 多类的人我的朋友已经五十几岁了。也五十几岁嘛、嗯，对啊，所以我才觉得那个五十几岁应该算中高龄，<笑>没想到四十岁就算中高龄，<笑>这是对业主来讲，<笑>对业主来讲，你看他们其实还是想要年轻一点，可是我我可能我认为的中高龄，我都会觉得是五十以上，或者是我们看电影那高年级实习
2: 生那更老，好吧？对对,對，所以刚才云芬你问我说我老的时候会不会？我在想，搞不好他们还是不会用我。<笑>不过那个业主有说，就说呃，虽然他们有定，比如说四十岁到五十几岁，五十六、五十七哈，但是他说，如果你保持的，比如说体力或者看起来让人家觉得你还是很有活力，嗯，这个年龄不会是一定是没有办法突破的。就是说，如果你是六十五岁，但是你还是看起来很有活力、嗯，那这个业主觉得他们还是会用。
0: 对，那你就要保持一下那个青春美貌。<笑>不过说实在，像我是很喜欢工作的人。如果说有一天我被市场决定了，就是说我要退出职场，其实我应该会很难过吧？对不对？可是为什么我们国内的劳动参与率就很低啊？为什么？那世界其他国家呢？邻近国家呢？韩国呢
1: ？呃，其实日本跟韩国的数字都比台湾好，就是说大概六十岁以上，他们大概都有呃大概七成以上的人是。有在工作的那台湾在这个部分只有三乘八，嗯、哦，落差接,接近两倍、嗯。那有几个因素啦，第一个当然就是退休金的部分，就台湾退休金的制度是没有到很好，但也没有差到让你活不下去。对对，好，那还有另外一个是我们习惯说啊，呃，养儿防老，好、哦嗯，所以小孩长大可能在四五十岁、呃、三四十岁，他有些钱他可能是要呃孝金费是要给爸妈的
0: 哦。哦，
1: 嗯，那再加上呃防。房地产很多，房地产其实掌握在老人这个世，呃，就大概中高龄这个时代，所以其实他没那么缺钱。好，那退休结、嗯、接，那就要退休了，所以他就不会想说我要出来找工作
2: 。嗯，好、哦，
1: 所以有内外的不同的因素了
2: 。其实我觉得还有一个原因是台湾的职场其实对中高龄，我说在过去其实没有那么的友善啊。是
0: ，这是真的啊。所以你看，其实有改有修过法嘛，比方说以你的履历就不能够啊、呃，就是规定几岁人
2: 才能够来。以前我看那个网络上在找工作，嗯、通常都会限三十五岁，你不记不对,对，我记得，对，就是、嗯、所以台湾其实，在就业市场上，我觉得过去对年龄是是有蛮大歧视的
0: 。对对对，而且我我我也当然我也，我我也认识一些老板、啊，他就觉得说，嗯，那个中高龄的其实不好教，对不对？然后也不听话。哎，即便是我像我一个朋友，他其实是开这种嗯、呃，就是比较小型的那种清洁公司，那当然是找那种二度就业的妇女，或或者我们认为的是中高龄，因为他们比较熟悉那个家务的一个操持嘛。后来你知道我朋友他已经结束了，因为他跟我说那那那个老女人蛮难搞的，<笑>是吗？<笑><笑>对，因为因为你因为到这个，比方说他他他，他比方说来看，比方说看呃，就呃要打扫嘛哈、哦。那到到了这个家庭，他发现嗯，这家庭真的很脏乱哈、哦。他就说：“哎呦，我今天血压很高，我没有办法做。呵呵”可是你想看，已经答应好了，那你你又我不做，然后你再黄牛几次，你这也很难做。我们待会会来聊聊几个问题，就是说在职场上面世代有没有这个差异性，然后语用有没有给爸妈？那个校庆费，我也很想知道，我们待会讨论一下。Like e Sun, like、好，欢迎欢迎欢迎，呃，理财生活通哦，我们刚在广告时间的时候还在聊哦，真的就觉得中高龄但就业有啊、嗯，这个。蛮多的一个问题的啦，哈。那打发时间这件事情蛮重要，所以我们刚才广告时间在聊，就是说，哎、欸，去工作的话，可能要开个冰室，然后去去去去做铺床的工作，或者是开一个什么车，然后去做一个洗碗的工作。所以，真正啊、呃，想要工作，有时候中高龄不是为了钱，是为了打发时间，嗯，对不对、嗯？你有看过其他的案例吗？嗯
1: ，就是呃。大概中高龄的部分有两两个部分，一个是贫穷老人、嗯、是真的缺钱，这、哦、你不可否认这部分也是在增加当中。有好、哦，但是我们访的所有的业主跟受访者，大部分人都是他也不一定缺钱，对，然他就是想要呃就是闲闲没事做，想要打发时间，或者他也觉得他也有自觉说，哎、欸，我是不是呃让我生活重心放在工作上，我这样还有社交生活，我老了也比较不会失智。嗯，好，那所以就很多呃，像饭店业的这个主管就跟我们说，哎、欸，其实他们有很多的这个呃 part time 的一些中高龄的这些员工，嗯、其实是比如说儿子就是开着跑车在上班，哦、然后来、哦哦、来来来饭店铺铺床的、哦嗯、啊，其实不冲突嘛，就是他家里很有钱，但是他也想要一份呃体力活的工作，啊，主要就是打发时间这样、哦、啊。我觉得最主
2: 要是他们要跟社会有连接啦，对对对，打发时间跟社会有连接
0: 。你看嘛，全世界都在担心那个呃。呃，孤独的问题嘛，对不对、嗯？然后老人其实社交参与也会比较窄化嘛，特别退出职场之后，嗯、可他如果又回到职场的话，嗯、那他可能有不同的一个对对,对。然后其实我我刚刚有想到一个问题，你知道吗？像我有很多的朋友，他也告诉我说，我为什么早退休？早退休通常啦哈，比方说对帮忙啊、呃，小孩带孙子带孙女。可是现在你看，大家也不生了，所以连这个当当阿公阿妈的那个那个那个义务，或者是那个工作也没了。我觉得这个比例也蛮高的、欸。嗯
2: ，其实刚才雨又讲的那个例子，就是饭店、嗯、就说儿子开跑车去，嗯，嗯其实那个员工应该是他本来就是那家饭店的员工，然后后来退休了，哦，然后呢，他其实是因为他的朋友。也都在那嘛，就是那里还有一些他的朋友在、嗯，所以对他回去做这个 part time 的工作，其实一来是维持这个社交生活，嗯啊，然后让他觉得不会很无聊，嗯啊，那也我觉得这样子其实他也比较能够保持活力啊
0: 。现在病人就是说、嗯、中高龄的，说实在不欠钱，台湾储蓄率很高，刚讲又有房产，对不对？嗯、然后呢可，可能还有子女的孝敬啊，所以我想要知道鱼友有没有。你住家里嘛，对不对
1: ？对，我住家里，然后还是没有<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>。那你妈不会刀念吗？
1: 不是，我就说，因为呃，我当然没有这样讨论过了，但我觉得他们是有钱的，他们不缺钱
0: 嘛。
1: 啊、哦、啊，然后反而是他们常会觉得说，虽然我也在工作了，也很多年了，嗯、反而他们不呃不呃三不五时就会想要包个小费什么的
2: 。哎呦，哦，你爸妈对你好好
0: ,好啊！<笑>对对
1: 对对对，那呃，<笑>那你
0: 会请他们吃饭吗？
1: 请他们吃饭了，嗯，显然是没
0: 有啊，哎、欸欸欸，母亲节快到了、欸，對,<笑>
1: 對,对对，母亲节会啦，啊、哦，会啦，对对对，哦，嗯
0: ，那你过年会包红包吗？
1: 会啊，但是他们会，他们只是说红包袋啊，对啊
0: ，哎呦，哦，好好的爸妈啊,啊，
1: 对啊，对啊，嗯嗯，
0: 所以我跟你讲，父母亲如果说自己有一些退休金的话，阿其实对于孩子也就不会有太多的一个要求了。哎、欸，那我们来谈一谈啊，我觉得你们这个报道当中有提到不同时代，其实对于那个工作。嗯的一个嗯，不管是使命感，或者是社会参与的感觉，或者是呃价值观，其实都不一样的。你看，我们年轻的时候不都觉得应该要做嘛，而且要找一份正职嘛，对对。可是他们现在年轻人未必吧，嗯、我们都世代上有什么差异嘛
1: ？因为我们刚刚找到一间呃烧肉店，对，然后。呃，你面有二十岁的、二十二岁跟三十岁跟四十二岁的不同的员工，啊、都他们都在做一样事情，但是想法完全不同。嗯，啊、他刚才讲的那个陪玩师，那个就是这个二十二十岁的这个例子，哦、他的逻辑就是哪边钱高我就去。那因为工作选择实在太多了，所以选择餐饮只是不是因为我喜欢做餐饮，或是离家，但也是离家近了，只是因为他呃赚的钱比较多，嗯、哦，所以我才做这个。那今天其他工作的钱赚，比如说他就过去了。嗯，重点是他花的钱也多，因为他虽然都要赚烧肉店的钱，但是他也常常去烧肉店消费啊，还蛮长的。所以就是对，没有错。所以他有时候是中午去那边吃完饭，吃完饭之后就在那边躺在那边睡觉，然后上下午班把中午吃的这一顿再赚回来。那烧肉店其实吃一个人要四五百以上啦，哈，所以他大概也要工作两个小时才帮他赚回来。那这一代逻辑是这样。啊、哦，那我我觉得是，呃，像我自己可能也觉得说，哎、欸，反正我赚再多钱，我也买买不起房子，嗯，所以我就会比较多愿意花在消费上。哦，可能年轻自大热的想法。那回来讲，三十多岁，三十多岁其实当然在各个产业里面算是一个体力还维持的还不错，然后、嗯、呃经验也很成熟的中间分子。对，對很多干部重要干部大概三十岁左右。但是模仿的这一位呢，他其实资历也很长。他以前因为家里有开面店，所以他国中就开始、嗯、呃从事相关工作了，所以大概十几年。而且他在之前另外一间烧肉店，他甚至在做过店长。嗯，好，但是这也是我们有在谈的一个现象，就是一个，呃，来不及长大的这个问题啊、喔，就是说他其实做进去上一间沙漏店不到三年就升到店长，嗯、他没做过副店长，那理论上应该是慢慢升上来、嗯，但是因为缺工，嗯、所以。很快就直接拔卓，那拔卓上来之后，当然有些人就不满啦、啊，就是、说啊，怎么可以呃马上变店长？所以他后来到新店当店长之后，他说他的形容是说，哦，整间店看起来像是在办丧事，因为大家都私下霸凌他，网路霸凌他，搞得他后来必须看身心科，都有一些、啊、对，就会都有一些状况，跑到现在都还在看。所以他后来当然就离开那家店嘛、嗯。那后来到我房正家店烧肉店是在当 part time， 那为什么不当正职？啊，因为 p a 赚的不会比正职来的少，而且 p a 又不需要负责任，哦、oh. ，所以这很矛，就很矛盾，就是我们应该让这个世代的三世代的人多一些责任感，因为他是最成熟的、有体力的干部，但是他却不想要。那请问是他的问题还是整个环境问题？嗯、我觉得环境问题大概是占大多数了。
0: 当然，当然。哦，
1: 那回到这个四十二岁，他这是是年轻，可能十五、十六岁就开始保劳保，因为他就开始去当、嗯、呃日呃这种日日本料理店的,徒,、嗯嗯、的徒弟嗯嗯,嗯。那他的那种技术是训练到可以把水果切的跟金字塔。我们这边玩那种叠叠乐有没有？對對對抽抽那种积木，他可以是切到完全方整。然后让你去对，那以前的技术大概两三年才有机会机会当当出师当师傅，他是这样培训出来的。所以他到现那当然现在有小孩也都小学国中了，所以你说他离开餐饮他也是不行，他也没有办法，他逃到社会去了。但是呢，他现在来,来看这些小朋友，其实就有点像刚刚玉芬讲，就是以前是。啊，你不不会切啊，然后就脚就踢过去，就是他身上都还有那个伤痕，<笑>就是以前是老师傅踢他的<笑>、嗯呃，但是现在不行，现在是啊，你不会切啊，没关系，我来切就好啊，哈哈哈啊、嗯，对对对，就是第一个是呃，我也不知道你这年轻人这份工作做多久，可能马上就走了，对，啊，我与其花时间教你我不如我自己来切比较快，嗯，好、嗯啊，或者是我就算真的教你，那万一呃你觉得压力太大，明天就走了，那怎么办？啊，嗯、所以。呃，第一个是技术的失传啊。嗯，好，所以我们以后大家很难看到那种肉片切得很整齐，或者是水果切得很整齐的这种刀工技术，有留存下来。那另外一个当然就是，对年轻人来说，他会觉得说，啊，我在这边也没有成就感，那我就去其他地方好，所以有点恶性循环。嗯，好、哦，那对，所以整体情况看起来，好像不同时代的想法看起来是这个产业是是有点呃会会往下走。
0: 对，而且我觉得观念不一样，以前可能你当徒弟，然后你再怎么辛苦，你就要开一间梦想的店，自己当老板。可是现在给你当老板，你都会觉得太累了，因为还要负责任。这真的是世代不一样、嗯、而且可
2: 能找不到人、哦。
0: 哎呦，我们先休息一下，大家讨论。嗯<音>好，我们持续跟报道者的种族比方德林跟记者林宇又来聊一聊因为我觉得这个餐饮业的问题哦，我们每个人不管你是参与者或你身边有很多的一个朋友，大概都有这样的一个呃经验当中啊，所以我们刚刚讲了不同时代可能会不一样，像你看，谁德林，你没有梦想过要开一个咖啡厅吗？对，或者是开一个属于自己的店吗？对我都做过这种梦、欸，哎
2: ，就是在工作很不顺利的时候。对对对对<笑>
0: <笑>可是现在年轻人真的不一样，就是说啊，那就就就,就过了今天再说，那明天没有钱，我再去做 part time 的工作，因为这么多那个嘛，哦、工作的
2: 让他选了。对呀
0: 、啊，对呀、啊。然后刚刚那听雨又那样讲，我也觉得啊、哦，以后我们可能看不到那种刀工很细，不管他切水果、切肉，可能都看不到了。那可是打死餐饮呃餐饮市场的还有一个问题就是物价的一个问题，对不对？嗯、还有一些什么嗯，大家。这个很关心，就是疫情之后，那有没有报复性的？可是东西又变得很贵，好像又把它抵消了。你怎么看待这个问题呢
1: ？嗯，我就要问大家，就是疫情那个时候，大家都会点外送嘛，嗯、因为不想接触。那现在疫情结束完之后，你舍得就是走两步路去外面吃，还是你一样就是拿手机起来点外送？啊、哦，有年轻
0: 人都嘛是点外送，我自己我一定走出去吃。但
1: 以数据上来看，那疫情前我们大概只有五万名的这个外送员，那疫情后现在是15万，啊、嗯哦
0: ，三倍
1: 。而且这个数字是没有往下掉，就代表大家都还是已经习惯点外送了。但是说实在，对于业者来说是一个、嗯嗯，他们对外送平台就是又爱又恨啦。好、哦，举例，比如说，因为他们大家都会抽，呃，平台会抽大概三到四成。的钱哦，好高、哦，所以所以就有业者跟我们说，他们以前在没有外送平，如果你是直接卖便当，出去一个便当可以赚赚五十块，现在只能赚十五块，那那怎么办？他还是得赚啊得，因为他可能他外送平台他就占了他五成以上的生意，嗯，好，那在这样的这个成本架构下，还有店租，还再加上这个呃原物料涨，因为之前蛋涨成这个样子，所以。他的终端售价，餐饮业没有办法提升，就是这样。只要提升个五块钱，可能而且、欸、选择又多，因为大家都想开咖啡店嘛，<笑>哦，所以所以他他也不敢涨价，那到最后就是只能他薪水也提不,提不高，那提不高你又就又缺工，所以恶性循环
0: 、嗯。嗯，你知道吗？我呃在呃，就比较解封以后，就是口罩可以拿下来之后，我有很多爱店嘛，哈，然后我我去的时候，他就跟我说，呃。没有办法接，他说啊，如果你一两个人，因为认识嘛，他说你来你来。然后我一到店里我就发火了，我说你还有那么多位置，你来骗我。他就说我、嗯哦、没有人啊，所以我没办法开有。对，他说我没有办法做啊、嗯。然后甚至我很喜欢的一家日本料理店，你知道，他还要把门给拉下来。我说你跟他去做，你我不敢开门做生意。他说不，万一有人进来了，得罪了客人怎么办？嗯嗯,嗯。所以我就觉得他们不是。不是不做，是好像必须要缩减规规模，也不是我们订不到。我那天跟费勇讲说，我们根本订不到位置吃饭，可能因是因为他人力不够，不是他没有位置。嗯
2: 呃，没错，我们其实有一个报道是讲竹北、啊，竹北现在是我们听到就是说这个缺工很很严重的地方。那时候听到就是说，在一个百货公司的美食街，嗯，嗯就常常会发生刚才运分讲的现象，就是外面大排长龙，嗯，可是里面其实桌数有一半的人，一半是没有坐人的。那原因就是因为他们的服务生不够，那没有办法。就是等于有一半的桌数是不开的，这样就很像以前我们在讨论那个病床，你还记不记得？啊、那种护理人员缺的时候、嗯，医院的病床会关床嘛？嗯、现在就是关桌数这样
0: 子。哇，嗯、那这个这个这个也是打乱整个整个餐饮市场的关键啊。嗯嗯
2: ，
0: 无解
1: 。呃，解方其实就是朝刚才讲的中高龄这个部分啊，是有很大的提升的空间啊、嗯。那当然法，法国都要靠中高龄。<笑>搞不好
0: 中高龄也有，以后就是工作有四个可以来选。但
1: 现在有些业者讲说要要引进移工嘛，那这件事情其实讨论都很多啦，因为引进移工在政府上有一定的法律程序，他可能要审核到一两年啊、呃，至少要两年。为什么？因为他主要就是怕。随便引进移工，反而是侵剥夺了本国籍劳工的就业的权利。会
0: ，对，会有，所以他
1: 一定要确定说，这个东西真的是本国籍劳工，即便你工资调再高，都没有人愿意做。比如说是呃农业，甚至是营造业，营造业啊，那这一种他才有机会去引进移工。啊，那当然，开放已经移工，到底移工愿不愿意来台湾，还是他可能选择去日本、韩国或其他临近福利或保障比较好的国家？那是另外一件事情。所以这件事情当然要审慎来思考。那至少服务业来说，目前劳动部的说法是没有要引进、嗯嗯，因为他们发现他们过去的一些煤合活动中，业者提供开出的那个薪水还是很低，是就是基本工资。然后那、嗯、那,那种那种呃，基本工资 26,400 引引引进一公寓的成本就 26,400 你要再加 2,000 块的就业安定费，然后再加上你要提供宿舍啊那些成本，其他又3万块，就已经比他提供的开出的那个薪资还要来得高了，所以劳动不是觉得说啊，那你业者先提高薪资再来谈。
0: 嗯，对，哎，可是对,对月子来讲的话，我今天找人找不到，我要提高薪资。然后刚刚又提到一个问题，我如果有外送平台，我要被被抽很高的一个费用。另外还有一个就是我物价成本不断的一个上涨。然后我如果上涨之后，有人说啊，要挟我怎么这么贵？然后就上了报之后呢，可能那个政府又有什么什么查什么物价查查查稽小组，然后大家可能又给你一心扶贫了。对对我我觉得这是整个这样纠结在一起的、欸。就东西不能涨、呃、啊，怎
2: 么能能那能怎么办呢？对，运芬你你提到这个现象也是我们报道里面有提到的，就是说、嗯，呃，其实现在看起来到最后的解决，除了刚才用中高龄来解决缺工的问题之外，另外就是说我们分析这个成本结构，如果我们要薪资涨的话，嗯，它势必会连带到它的终端价格可能也要涨。对，可是台湾确确实是一个对。呃，消费价格涨这件事情是很敏感的，很敏感的地方哈。只要你比如说卤肉饭涨个五块钱，大家报纸就写那么大，所以其实业者也是非常有压力。那尤其政府就是刚才运分讲有那个物价查气小组嘛哈，其实这个都是给业者一个，就是说好像涨价这件事情是一个很。很，大家都没有办法接受，会会抗议的事情。嗯，所以这个是部分，我觉得可能我们的想法也要改变，就一般消费者的想法也要改变。
0: 嗯，因为我啊，之前你们不是做那个那时候缺蛋的时候，你们不做大幅的一个报道嘛？对。就政府还是讲说批发价没有问题啊，谁管你批发价？现在大家买不到，然后黑市的价格就已经跳了嘛？对。所以我觉得政府有时候真的是，诶、欸，在在房间里面比较不接地气，这个是一个问题，当然也是台湾的问题啊。我们待会会来讨论。一下哈，这个物价的问题该怎么办？还有就是呃，除了外籍义工又求生吧，好、哦，有没有有没有机会？我们待会讨论一下，我们先休息一下
2: 。I like 103, I like radio
0: 。好，我们做这个啊、呃，这个访问，然后就叹了好几声气呵呵，就因为好像一直觉得有无解无解的一个问题了。说实在的，如果说物价是这样涨，无法去改变的话，那政府一直。叫厂商不能涨价，那就会延伸出来，鱼又又很忙了，因为以后就会有食安的问题了。对，如果你不让我涨，那我是不是就找便宜的东西了？那便宜东西万一出事，对，就是台湾一直要那个铜板价 CP 值这个观念其实很难改耶。嗯，对啊。那如果说今天我要便宜的话，那一定会出事啊，不是吗
2: ？呃。对啊，所以刚才才一直讲说，其实，呃，涨价，其实最近物价其实已,已经有在调了。嗯，老实说，我觉得政府其实不用对这个物价，呃，控制的这么这么的敏感哈。原因是，如果我们真的把这个限制拿掉的话，其实我猜很多业者就纯粹就市场的考量，他也不敢涨价。嗯嗯。运、嗯、费懂我的意思吗？就是说，因为他也会想到说，哎、他的他提供的这个服务到底涨价之后会不会有消费者？对对,对，所以这个市场它就会形成一个啊、呃，比如说我服务比较好，我可能就涨价了。对，但有的可能没有，就它其实市场会有更多的选择出来。
0: 嗯。那我们是希望往好的方向，不是说呃恐吓大家说哦你你就不涨的话，那可能就会吃到食安的问题。但这的确是有可能往这个方向去的。嗯那我们回过头来，除了物价的一个问题之外，还有人力的问题嘛？刚,刚我们在广告时间也在聊，就是说好，那如果不没有办法去找那种啊、呃、外籍的义工的话，那侨生呢、见叫声呢，以前不都有吗
1: ？呃，其实现在也有那种侨生见叫声的话。这个人数当然以呃八十万的这个餐饮的劳工来说，他人数是不多，就大概几千或、嗯、呃一万多人。嗯。但有一个现象也是这几年发生，就是本国籍跟这个侨生的比，哈，因为本国籍又有进教生嘛，哈、嗯，那他可能在高中、高职或是在这个科科大这个阶段，他很而且餐饮业又是服务业又是里面的大众。嗯。但是这几年状况是，像我们有一间在呃这个高雄的饭店，他说他们每年已经固定都有这些学生。嗯。以大概两年前是七比三，就是说。说大概有七个是本国籍的，三个是这个外国籍的侨生。嗯，嗯那现在是反过来、哦、啊也就是说，他们比如说你呃，饭店到饭店端盘子，你现在看到可能有在七八成的机会，他不是本国籍的学生。那这当然是本本地学生的少子化是一个原因啦。嗯，好、哦，那呃，但是回到这个侨生的部分，其实这个数量也是在下降。就是他我们虽然因为引进这几年有开放比较多。但是这个趋势看起来之后，侨生的这个比例会下降，所以说到底还是可能还是要回到中高龄的这个部分再来补了哈，因为我们这人数中高国内中高龄的人数一定是比现在的侨生这个状况来的还要多
0: 。哦，哎、欸，其实如果说在服务上，嗯，大部分大概只是差语言的沟通能力嘛，如果工作上应该不会有太大的一个影响吧。嗯
1: 对业主来说，他用侨生，他反而说他们就是这个遵从性比较好，就是比本国的学生来的听话啦。<笑>对对对对,对
0: 。哎呦，那现在看起来就是说啊，剑、呃、教生，哎，你知道吗？我记,我记得啦，哈，就是大概嗯十几年前有没有？那时候不是大家都很流行那个嗯、呃呃，面包冠军，对不对？然后餐饮业就就啪啪啪啪啪，很多学生都去念，你知道吗？嗯、然后、嗯嗯、他们的梦想不见了吗？他们不想要成为世界冠军了吗？他们不想要开一家店了吗？这些去念书、念念念书店、餐饮的人
1: 、呃，要成为冠军，要就是这个工作或者环境要付得起冠军的待遇啦。<笑>我觉得对年轻人来说，就是他觉得他选择这个行业<笑>、呃，要做到那个地步，他得到的成就跟他的报酬，如果不符他的预期的话，他可能不会想往这条路走啦。
2: 确实有一阵子餐饮业
1: 蛮红的，嗯、对
2: ，很红，而且学生很多，爆多。对对对，我觉得可能比如说像一些龙头企业，比如说鼎泰丰、嗯、王品这些，他当时有带动了台湾的餐饮业的某种形象的提升。有，然后那时候就很多人他就想要进到这个餐饮业，但是台湾的餐饮业基本上是中小企业，这种微型企业居多的，能够像王品或鼎泰丰这样的企业真的是不多。所以可能还是有很多，大部分、嗯、可能高达九成以上的从业人员，他还是处在这个比较低薪的这个状况。
1: 嗯，哎
0: 、欸，像看完整篇的一个呃，你们的报道真的充满了那个很多的无力感，然后你只能够在持续的倡议，就是说啊。呃企业界对中高龄的友善一点，我的感觉是这样，因为年轻你无法改变他嘛，他正在改变我们，我们怎么可以改变他？说你认真啊，做好好的做，然后做满八个小时、十个小时，有一天你会当当老板的。那他就说当老板要干嘛？他说当老板你就有钱可以呃吃喝玩乐啊，享受人生。他就问你，那我现在不再享受人生了吗？我为什么要等到以后去当当老板？我觉得你
2: 无法改变
0: 年轻人的。
2: 对，现在就是中高龄加上那个机器人
0: 哦。对，我觉得要倡议就是说，那个企业主，那个对中高龄友善一点了。好，我今天非常谢谢我们报道者的种族比方德林，还有我们的林宇佑，谢谢，谢谢两位。